1: Muy buenas a todos.
0: Bienvenidos a Hotpot. Y esto es Season of the Witch de Donovan When I
1: look out my window Many sights to see And when I look in my window So many different people to be That it's strange So strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch.
0: Muy buenas, muy buenas Buenas, buenas tardes,
1: días Buenas, Seba. Siempre tenemos este problema, nunca ¿qué se puedo saludar, tío la Joder, Joder, siempre, te, siempre la mano igual de pringosa, de verdad No sé si eres tú, si ¿tú eres tú yo. ¿Sabías
0: que, que el Ebro es el río más caudaloso de la, de la península ibérica?
1: El primero de todos el más, caudaloso. el más caudaloso ¿Cuánto crees que puedes tardar en cruzarte el Ebro hacia Abraza, por ejemplo?
0: Eh, no, no lo sé
1: No te lo has estudiado y el, y el más largo, eh, el tajo. Por cierto, el otro día viniste como muy arregladito, muy pintiparado, muy, muy curioso tú al estudio. Hoy ni me he duchado. Y hoy me hueles un poco mal y todo, me está dando un poco de asco.
0: Es como, me he duchado ¿Me en estás,
1: el... Dans... Bueno, pero... Me he duchado en el Ebro. Ya decía yo.
0: Pues aquí estamos otra semana más, ya costumbre. Ya de esas ya es un poco Como
1: el, La comida familiar, ¿sabes? Que sí. dices, a ver, mal no me lo voy a pasar Pero tenemos un, matri <risa> tenemos un matrimonio Entre nosotros y con el podcast Que ya es monotonía Que ya es pura relación de Yo para ti, tú para mí Perdón Aunque el podcast no nos da nada en absoluto de vuelta Es algo que, mira, no sé Sí, <risas> no sé, pero por al, al menos hoy te podrás desahogar y mm, venir a charlar de algo que supongo que traes preparadito, ¿no? Yo sí, yo traigo cosas, pero te, te dejo que empieces. Pero mm, dame alguna pistilla, ¿no? Algo de lo que tú vas a hablar tú para que no esté. Es musical. Es no que voy sí, a decir ¿no? más. Es un musical. No es musical. Ah, la, es la sección musical, una sección musical. Bueno, yo si me paras un momentito la música, Raúl, para que pueda crear bien mi, mi atmósfera de sección. Pero qué flipado, ¿no? Déjame, por favor. ¿Me dejas hablar? ¿Puedo hablar? Vale. Yo hoy vengo a hablar de una historia que personalmente me flipa. No. Yo hoy vengo a hablar sobre una historia de dos colegas que tuvieron que aprender la... <coughs> flipao.
0: Eres un flipao.
1: Yo hoy vengo a hablar de dos colegas que tuvieron que aprender lo que era el amor y lo que era el odio por la fuerza... Y para eso nos tenemos que ir a San Francisco 1987. Y de lo que te vengo a hablar es de un documental increíble que se llama Shut Up Little Man. O más flojito, Shut Up Little Man. Gracias. ¿Y de qué va? Esto es la historia de dos colegas. Los protagonistas se llaman. Bueno, los protagonistas del documental son Eddie Lee Sausage, que ya tiene nombre como de. ¿Salchicha? Sí, como de personaje de historia curiosa. Y Mitchell, Mitchell a secas. O sea, me estás diciendo que uno es. Edil y Salchicha, y el otro
0: es Mitchell, es como Mitchell. el entrenador de fútbol.
1: Mitchell, y en suena una est Mitchell. <risa> en estos dos aparecen en un documental de hace relativamente poco, de 2011, que se llama, como te he dicho, Shara al ¿Sí? que cuentan desde hoy en día, ya adultos y tal, como bueno una historia que les pasó cuando se mudaron a, a vivir juntos cuando tenían escasos veintipocos años, ¿Mm -hmm? y que les hizo... El primer fenómeno viral de la cultura pop Estos tíos, como te he dicho Eddie, Lee, y Mitchell Se mudaron a un apartamento de San Francisco Horrible, feísimo, rosa Pastel Y lo único que les dijo el casero antes de marcharse Fue, oh, una cosa más a veces los vecinos son un poco escandalosos. <risa> Esto es algo que te dicen y dices, bueno, pues vale, todos los vecinos son ruidosos de vez en cuando, pero lo de estos hombres era increíble. Yo creo que, todo,
0: como bien dices, todos los vecinos son ruidosos, solo depende de la hora.
1: Exactamente. Esta, eh, desde la primera noche empezó lo que sería el inicio del infierno para estos dos compis de piso, porque desde la primera noche escuchaban a los vecinos, que se ponían cieguísimos hasta las trancas, borrachos de vodka y de todo, y se ponían a discutir, a, a gritar y a, y a pelearse, y se daban de hostias y todo, ellos eran Peter Haskett, eh, que era un hombre homosexual y con una mala hostia de, del copón y vivía con Ray Huffman, que era otro tío, la hostia de, de tenía muy mala leche también. Creía Pero, que ibas a decir la hostia
0: de gay. No, ¿Cómo has,
1: cómo la hostia, era la hostia de homófobo y, y vivían, juntos. vivían juntos y se pasaban el día llamándose puto maricón, que me dejes en paz, que espero que te mueras. Lo podemos escuchar ahora mismo si nos lo pone Raúl, de hecho un trocito de, de esta gente bueno, eh, yo voy a seguir hablando aquí solo. Yo creo que no pasa nada. Eh, están intentando
0: aquí ponerse un corte de un audio. Esto luego seguramente no entre al final en el programa. O sí. No lo creo. Porque como, no, como estoy hablando yo solo y no tengo mucha gracia. Así que no, no, no lo creo. Bueno, ya vuelven.
1: Espera, un momento. Déjame espacio. Hace un frío y de cojones, eh. Y bueno, ahí empezaría la, la pesadilla de, esta, de estos dos compis de piso. Porque al parecer eh, los vecinos eran escandalosos de verdad. Ahora, si quieres, mira, te puedo enseñar un trocito de, de audio de esta gente. A ver. Dice que lo que le dice su doctor que lo mejor que lo podría pasar es que el maricón que vive con él se muriera y, y que... ...dejar de vivir con un chupapollas. Pues... Sí, y vale. entonces, entonces el otro le contesta que sí, que buenas noches. Y, otro, y entonces, <risa> <risa> ¡Que no me llames buenas noches! <risa> se pasaba el día así y me preguntarás ¿Cómo es posible que tengamos esto para escucharlo de esta forma? Es verdad, estas discusiones así... ¿eh? La cosa es que desde la primera semana o así, el propio Eddie, 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 Eddie Sausage, fue a tocarle la puerta, porque ya estaba harto de escuchar a esta gente, y lo que pasó es que rey el rey Huffman, el, el homófobo de los dos, digamos, le abrió la puerta y básicamente le dijo que mm, o que corría o que le mataba. Venga, claro. Le amenazó, le amenazó con, con matarle o con... bueno, le, le enseñó los dientes. Ay. Dice eso? No, sé, no sé si exactamente <risa> no sí, señor, no sé. Los dientes. El colmillito se lo, se lo asumo A ver, la cosa es que Visto que no podían hacer nada para que el ruido parara Edilisa Chimich, eh, Lo que empezaron a hacer Es grabarlos Usando un micrófono a través del, del Raúl Para de hacer cosas porque me distraigo un montón De verdad, estoy pensando en tu mandarina la cosa es que empezaron a grabarlos usando la, la ventana de la cocina, una escoba y un micrófono Y literalmente lo primero que se escucha en la grabación de estos dos tíos es ¡Eh! ¡Los hijos de puta! ¡Los vecinos nos están grabando! Pero decidieron seguir estos dos hombres Y se ve que de alguna forma el... el, el sube la música, sube la música Música Bueno, que se pasaron años grabando a esta gente, eh, sin, de alguna forma, sin que ellos ya mm, rindieran cuentas a que había un micrófono grabando sus discusiones. Ah, o sea, no, yo creía que iba a pasar en plan rollo
0: eh, que los que discutían siempre, los que se insultaban, eh, iban a encontrar un enemigo en común, que eran los vecinos nuevos que les estaban grabando... Y se iban a hacer colegis
1: y le iban a montar contra los otros. Pero, tampoco, no, no. pero
0: no, dijeron, ah,
1: si no graban, que no, no graban. vamos a seguir discutiendo entre nosotros. Ellos siguieron cada día de su vida gritándose, discutiendo, <risas> se pegaban de, de leches, de verdad, plana, puñetazo limpio. Y lo que empezaron a hacer Eddie, Lisausach y Mitchell fue hacer copias de los casetes que iban grabando. Y de alguna forma empezaron el audio Verité, que es una forma de, de autoedición, de fancine que apareció en esos años con este mismo fenómeno. ¿En de qué una... consiste? El audio virité es coger tomas de audio, de audio tal cual, real, de la calle. Pueden ser entrevistas, pueden ser esto mismo que estamos escuchando, tu, tu vecino gritando a través de la pared, cualquier cosa así. La verdad es que no conozco muchos otros casos, para ponerte ejemplos, pero este... Un es Un audio de WhatsApp. Por ejemplo, pero no sé. Y básicamente, de alguna forma inexplicable, llegó a muchísima gente... ...que quiso convertir este producto... ...en muchas otras cosas. Eh, la cosa es que... Molo, es, ...es algo tan inexplicable... Que, ...que existiera esto... ...que llegara a tus manos... ...una cinta de dos viejos gritando... De dos señores mayores gritándose entre sí Que al principio la gente Pues le dio un poco igual Pero de alguna forma eso te enganchaba Y acababas escuchándote Todo lo que te llegaba y querías más Sobre, sobre esta gente La cosa es que a lo largo de los años de Escasos dos o tres años en, Al principio de los 90 La gente hizo cómics, hizo eh, shows de, para tele Hizo actuaciones de teatro Ya te he dicho, canciones Cosas de bandas, con Peter Haskett y Ray Huffman Estos dos señores gritones y, y se volvió un fenómeno totalmente viral Que todo el mundo conocía Y que los que eran fans eran incondicionales Hicieron un parque de atracciones De Paul Huff Cómo se llamaban? Son Peter Haskett y Ray Huffman Llegaron una, a ese extremo de hacer un parque de atracciones de discusiones homófobas. <risa> Ojalá, pero no. No sería el caso. La cosa es que este m, documental tuve la suerte de podérmelo descargar piratilla eh, hace poco. Hombre, sí, ¿cuántos años tiene? Pero la cosa es que es
0: difícil que... encontrarlo legalmente. <risa> Hay que
1: no. Ahora, ahora justamente eh, es totalmente imposible descargarte un torrent. O sea, este ahora, documental. Si, ahora ya
0: no lo encuentras ni legal ni legal.
1: Hay zona, eh, creo que en, en Vimeo On Demand y no sé dónde más podías pagar 3 ¿Vimeo o 4 on euros. Demand. Sí, sí, algo así. puedes pagar, creo que son casi 4 euros, 3 o 4 euros por verlo eh, bien. Y yo qué sé, es algo que pff, recomiendo, pero a la vez no me dejaría esos 4 pavos para verlo.
0: Si, si tú todavía tienes el archivo o lo borraste, yo lo borré sin querer. Pues si encuentras el otro
1: archivo donde descargarte el, el documental,
0: súbelo mm. a Megadeth o alguna mierda de eso.
1: O que lo haga alguno de mis fans. Si no tienes. Que nos deje en, en el de este de los comentarios de un link y que mis otros fans puedan, puedan, puedan gozar del.
0: él
1: <ríe> Y poco más. El documental que existe. Se llama Shut Up a Man An Audio Misadventure de 2011 de Matthew Bate, que es un hombre experto en, en encontrar historias pequeñas de gente increíble y básicamente es lo que os quería hablar. O sea, más. el
0: documental que hay es una eh, compilación de los audios que grabaron en su tiempo y les ha mm, puesto imagen. No, para
1: nada, para nada. Esto es verdad que no quería contar. Básicamente, Eddie Lee Sausage y Mitch, ya de mayores, te cuentan toda su historia desde que se mudaron, desde que empezaron a, desde que les empezó a pasar todo esto, y te lo reconstruyen todo, todo el rato, con recreaciones, con muchas fotos de archivo. Y la historia del documental son Eddie y Mitch buscando a Peter Haskett y a Ray Huffman, porque lo que querían saber ellos... Ah, en 2011. O sea, quieren saber qué les pasa. Exactamente. Quieren contarles que fueron virales y quieren saber qué les pasa y, y entender cómo, discutiendo y odiándose de esta forma, en el fondo seguían viviendo juntos y eran amigos. Es una historia muy bonita. Es un documental divertidísimo a la vez porque, yo qué sé... Mmm... Ves un montón de entrevistas con cómicos, con eh, dibujantes, con gente de, de este palo. Ves toda la historia de Peter y de Rey, que, que es eh, un descojone. Y no sé, si tenéis la suerte de poder verlo, mmm, adelante, porque es increíble. Pues sí, sí, si sí, 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 lo encontramos. Si es posible encontrarlo en algún lugar de, mm. de la internet, a mí me gustaría
0: verlo en algún momento. Sí, sí.
1: Pues nada, solo me queda agradecerle a nuestro patrocinador que haya hecho posible esta sección y despedirme. A su señora quizá no le gusten las joyas, pero en Galería del Coleccionista estamos seguros de que en el fondo es una cachonda. Si no saben qué gastar su pensión, deje que le presentemos este derroche de elegancia y distinción. El zurullo de broma de Galería del Coleccionista... Es una pieza única de alfarería chistosa, 100% artesanal y engarzado con semillas difíciles de digerir, además de algún que otro tropezón. El zurullo de broma, tremendo pastel de Galería del Coleccionista, es manufacturado con delicado plástico vietnamita y verdadero estiércol... Adquiera ahora el zurullo de broma Tremendo Pastel de Galería del Coleccionista y haga que su patrimonio familiar aumente en jocosidad.
0: Tremendo pastelito, ¿eh?
1: uh -huh. Yo es que soy muy serio. No me gustan estas cosas. ¿Tú Yo... no eres de bromas? Además no tengo mujer. Pues que no entro en el target de, de esta gente. No. Ah, vale, vale. Así que... Mm, yo han yo, fallado. yo me he fallado. Yo me he pedido cuatro para regalar de Navidad. Han fallado totalmente conmigo. ¿eh? Yo no Conmigo. Pues
0: lo que han fallado contigo lo han ganado conmigo. Porque madre mía, la que me he comprado.
1: Bueno, supongo que tú también tienes cosas que decir. Yo torpemente... ¿Ves? Es que me pasa esto. Siempre que el... traigo algo que, que me gusta de verdad, no lo hago así un poco... No pasa nada. No, no pasa yo nada. me perdono. Pues eso es lo importante. Yo hoy vengo a hablar de un
0: grupo de música, y luego un poco más en concreto de una persona, que seguramente yo no los he vivido. Bueno, sí, porque siguen en activo, pero no... Uh -huh. O sea, los conozco gracias a Internet y gracias a, Te esquivan. A, mis, a mis familiares mayores que yo. Bueno, a lo que voy. Yo hoy vengo a hablar de la Orquesta Mondragón.
1: Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con
0: nosotros... Bueno, para quien no lo sepa, la Orquesta Mondragón es un grupo de música que se creó en Donosti, en San Sebastián, en, en, a finales de, de los 70, después de la muerte de Franco. Ah, entonces es gente de La Movida. Sí, 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 fue... Bueno, uh -huh. empezaron un poco antes, porque La Movida es más de los 80, uh -huh. pero eso, el, ya venían... en el 76 el grupo se creó en Donosti... Y en el 79 grabaron el primer disco aquí en Madrid. Mira que pillaron con ganas la muerte de Paquito, ¿eh? No se esperaron a, a que se enfriara está, es que el no, cuerpo ni... No, hombre, no. No había que esperar nada. Y se llaman la eh, orquesta, orquesta Mondragón porque... Eh, bueno, hay un pueblo en Guipúzcoa, clase de geografía. Bienvenidos a la clase de geografía de hoy. Bienvenidos. <ríe> San Sebastián Donosti está en Guipúzcoa. Y hay un pueblo en Guipúzcoa que se llama Mondragón. Fíjate. Ese pueblo antes... Tenía un loquero, un opa locos, un sanatorio un, mental. Un
1: manicomio. Sí. Uh -huh.
0: Y entonces... Eh, Hospital psiquiátrico, a lo mejor es más correcto. Sí, de putos locos. Y entonces eh, les parecía buena, les parecía gracioso lo de lo de llamarlo Orquesta Mondragón porque entonces eh, como que eran un po como que estaban un poco chiflados mm -hmm. todos. ¿no? Claro. Y eso, en el 79 grabaron su primer disco y... Es esa gente dice, ahí estoy súper loca. No. ¿No? Esto solo... Eh, estos no, no son estoy loco. Estos no te dicen estoy loco. Estos, te, estos actúan y dices cómo molan. Y y, igual está alguno está mal, bien. pero cómo molan, ¿sabes?
1: La Viaje con nosotros si quiere gozar. Con nosotros.
0: Bueno, cuando se creó eh, la banda, la orquesta, el cantante y luego el personaje más conocido de la banda. ¿Quién es esta voz tan
1: aterciopelada?
0: Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga. Que, eh, yo creo que es eh, el personaje más conocido de la banda. A ver. Porque a ver. luego, durante los años. O sea, eh, la orquesta Mondragón, hoy en día, a 2019. Bueno, no sé si a 2000. Igual por lo menos el año pasado, estaban en activo. A ver un momento.
1: ¿Este es Javier Gurruchaga? Sí pero si esto parece Beatles si fuera adicto a la bollería es de... que
0: a Javichu le iba le iba el, el... el
1: croissant
0: le iba el disfraz bueno el disfraz el, la vestimenta es que era en los 80 era la movida no, no. tú si ves a Alaska en los 80 y dices ¿pero qué te ha pasado? pues esto no, es no, igual si,
1: si me parece un personaje de, de puta madre
0: bueno al principio cuando se creó eran el, el can... los más importantes eran el cantante que era Javier Gurruchaga y luego un humorista que uh -huh. hace... bueno humorista un mimo bueno sí un humorista mismo que hacía eh, en los conciertos el tonto con las canciones, Ajá. que se llamaba Popocha y Estarán, que hace tiempo que no está en el grupo. Y eso, en los 80, en el 79 grabaron el primer disco y en los 80 llegaron a Madrid y entraron a saco de la movida. De la yo creo que como casi todos en la movida bueno, es, es, a mí estos me gustan mucho porque iban muy a saco uh
1: -huh.
0: o sea, eh, cantaban lo que querían las canciones que cantaban que cantaba Javier Gorruchaga, eh, hay de todo tipo hay como esta, un poco así más romántica de una ciudad de corazón, que se llama Corazón de Neón pero luego hay otra que os uh -huh. pondré que, que sé, sí. por ejemplo eh, a ellos les gustan gordas o sea, el nombre de una canción a ellos les gustan gordas eh, ten, tienen los dos extremos y... ¿Pero a
1: quién? ¿A ellos? bien Mira. No hay más preguntas, no, te señoría.
0: La, te la pongo. No sabes las ganas que me estoy aguantando de cantar, ¿eh? Pero sé que va a quedar mal,
1: así que no me no vale. lo Pues cállate. Ven desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados, sube al séptimo cielo. Bueno,
0: a lo que iba, que en los 80 llegaron aquí y Javier Gurruchaga se hizo muy famoso a nivel nacional, ya no solo por la música, sino porque eh, le contrataron para trabajar en la bola de cristal. Oh, con Alaska Sí uh -huh. Ese programa de televisión española Que yo no lo he visto en mi puta vida Porque <risa> ya, ya, no existía lo, lo, he dicho, lo he dicho como si yo sí pero... O sea, sí, sí Sin mítica de que has escuchado La bola de cristal Donde estaba Alaska Yo no sabía que estaba este Pero sabía que estaba Alaska
1: Hostia, te he dicho al principio del programa Que me daba un poco de asco como olías Pero creo que soy yo El que hueles... Sí, sí, es que yo sí que me he duchado Si lo que has
0: hecho Si era una broma al principio El que hueles mal eres tú Ya, ya lo siento, ¿eh? <risa> sí, eso Pide perdón, por lo menos
1: muy, muy gordas, gordas, gordas
0: Súper gordas, gordas, gordas Y apretadas Ellos las prefieren Muy, muy gordas, gordas, gordas
1: Súper gordas, gordas, gordas No lo esperabais, ¿eh? Soy muy fan de esa corista de... Pues... Eh, eh, eh.
0: Esto me encanta, tienen los dos extremos, tienen este tipo de canciones y luego tienen un poco más Corazón de Neón o bueno, tienen, la verdad, llevan 40 años tocando y tienen una barbaridad de discos y, y, ¿Y siguen haciendo cosas ahora. Hoy en día? Eso, sí, 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 eh, yo creo que sí, no sé si... si ¿Que una no... girilla o así, estarán... yo, hace, unos, hace un par de años sí que estaban haciendo una gira por España.
1: Lo que no sé de dónde has sacado esta peña, porque yo hasta que no me lo dijiste no tenía ni idea de, que, de, 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 la, de la existencia de, esto, de, este, de este fenómeno. Eh, la verdad...
0: No sé, eh, eh. es que por ejemplo la primera canción que he puesto que se llama Viaja con Nosotros, uh -huh. yo la, la he escuchado en algún sitio, muchas veces, uh -huh. no sé si ha sido cuando yo era pequeño o es que es una versión en inglés, la verdad no sé de dónde ha salido esa canción pero creo que era cuando era pequeño la escuché mucho porque se escucharía mucho por ahí uh -huh. y yo creo que de ahí viene lo de y luego hay gente que escucha hablar de Ugurrochaga y de lo que está un dragón de dónde salen pues de la movida no lo sé la verdad
1: pues qué joyita chico sí sube sube más más de gordas <risa> <risa> gordas, gordas, gordas 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 menos gordas. gordas, gordas,
0: gordas vas a cantar <risa> bueno, bueno. Bueno, luego una temporada en la que en la que dejaron de, de tocar y de sacar discos porque el cantante Javier Gurruchaga se dedicó al cine y al teatro. ¿Sí? Ha hecho sí, tiene alguna película, tiene una película con, con Almodóvar, Hostia. tiene alguna mm -hmm. tiene pelis, ha hecho películas con papeles no muy grandes con, con directores bastante bastante importantes españoles y obras de teatro también le dio una temporada por eso y luego eh, volvió a la música que es donde más diversión, ¿da?
1: Si sí, es que si algo tiene aquí el señor Chus eh, es, es cara de, de controlar de lo que es mm, la fiesta. Lo que es el. Es que. De, de animar el cotarro. Es que eran el, el el, el, sí, los 80 en la movida. De animar, eh, sí. El cotarro. ¿Qué palabra más? Cotarro. Co Cota cotarro. ¿No te gusta? Y ¡Cotarro!
0: Ah.
1: más que cotarro es una palabra de uso como de super, super, super muy de padre, ¿no? Muy de muy de modé. Como la palabra de modé mismo que es muy de modé. Es que, que no, está de modé, no, está no, muy no, de
0: padre No utilizo de modé cotarro, sí. ¿Manejando, cotarro, manejando el cotarro. El cotarro pues que bueno, mira, una, una una anécdota muy graciosa, bueno, graciosa, curiosa que les pasó a estos es que eh, os acordáis del 11M Sí. <risa> Hay
1: aquí una tocha. El buen 11M. Pues. Es demasiado pronto aún para hacer chistes del de no, 11 No, no, yo no. Hay no, gente.
0: No, no voy a hacer chistes del 11 yo he
1: visto Yo he visto a forococheros que se siguen indignando. Indign, eso. Indignando indignando por la, por, por la gente que hace chistes sobre... Uf, chico, he dormido muy poco hoy, ¿eh? me, está costando, <risa> me, está me está costando la vida. A ver, la cosa es, ¿os acordáis de que el PP
0: empezó a echarle la culpa a ETA? De que, había si de que ETA había sido los del atentado del... Pues fueran las gordas. No, pues la cosa es que se encontró una... ¿Aquí? <coughs> Fue Javier Gurruchaga, el, el del 11M. Déjame hablar. Os presento... Puto
1: terrorista, chaval. Os presento
0: al Joseba más periodista. Os presento al Joseba periodista de investigación. <risa> Lo que pasó es que, tras el atentado, la policía encontró una furgoneta que eh, la relacionaron con los, con los terroristas porque tenía unos detonadores.
1: Uh -huh.
0: Y, eh, al parecer, el mundo... Porque en, es, en ese tiempo, eh, el PP no insis, insistía muchísimo en que era ETA. Uh -huh. Y los únicos que avalaban esa... esa ...esa teoría era el mundo. El periódico bueno de España. Sí, el periódico de la información. Mm. Y, y lo que pasó es que en esa furgoneta... ...el mundo dijo que se había encontrado una tarjeta empresarial... ...de uh -huh. estas de, de sí. presentación, del de grupo Mondragón... ...que es un grupo de empresas de, que, que no tiene nada que ver con la, con la orquesta. Uh -huh. y, pero lo que pasó en realidad es que había una cinta de la orquesta Mondragón. O sea, lo que pasó... Luego, luego había, más, había, más can, había más cintas, en realidad, pero solo se hizo noticia al ser vascos hmm. y, al ser, y, a, y al querer el PP echarle la culpa a ETA, aunque no fuesen ellos, hmm. pues de alguna manera eso se creó noticia de ello. Y la noticia era que, que los terroristas eh, estaban escuchando a la orquesta Mondragón mientras <risa> preparaban un, un, at un ataque terrorista muy loco. Es que el radicalismo es el mejor marketing que
1: te puedas encontrar.
0: Eh, sí, pero ¿tú te imaginas a...? El terrorismo, Tú el te, mejor marketing. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, yo que sé, a Osama Bin Laden escuchando esto? Pues perfectamente, la verdad. Ojalá, ¿eh? Yo creo que hubiese sido más
1: feliz ese hombre. ¿Me hmm. <risa> Puedo imaginar incluso a Bin Laden cantando esta, esta música? <risa> Hola mi amor, con, con, una toalla, con una toalla liada en la cabeza recién salido de la ducha <risa> Y otra a la altura de los pezones <risa> Y echando aceititos en la, en la barba la Hola, Hola mi amor, ¿Eh? yo soy
0: un lobo <risa> La verdad es que tampoco tengo mucho más que decir sobre esto, es más que disfrutar de su música. Raúl, si ¿sí no te importa poner la siguiente. Pues mira, sí que tengo cosas que decir. Esta es la. Eh, para que veáis que siguen en activo, esta es la canción que, que sacaron hace un par de años cuando Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Uh -huh. Así que están, están a tope están en la onda. Están, se, están, se enteran de lo que pasa en el mundo, están en lo que están en Mondragón, ¿eh? Están en el Cotarro. Están Pura actualidad. de
1: Pure Me encanta porque es como si los morancos hubieran nacido con talento.
0: Pero, pero, o sea, es que aún entiendo la comparación, pero es que aún así me cuesta porque los, o sea... No, ya sé que es difícil imaginarte a los morancos haciéndolo bien. Es que me cuesta. Además no sé quién es quién, así que... Bueno, como ya he dicho antes, estos tíos tienen muchísimos discos. La verdad, esta canción la he puesto porque simplemente es de las últimas y para deciros que... Sí, me más sí, en eh, la old school. De eso, la es a lo que voy. Eh, eh, os he puesto una ínfima parte de todas las buenas canciones que tienen. Incluso ni, es que ni las he puesto enteras. Yo qué sé. Él, una de Gafas, que está muy graciosa. Una muñeca hinchable. Uy, la de Colón. La de Colón, que solo tiene un huevo. Esas preciosas, las tendría que haber puesto. Tienen muchísimas canciones buenísimas Y por favor Si queréis Descubrir qué era la música en los 80 o parte de ella Porque estos Estos, estos tíos te gustan o no son historia de la música Por lo menos en nuestro país
1: Me tengo que afeitar, ¿eh? mira, escucha Yo emocionándome Estoy haciendo
0: gilipollas No sé por qué sigo viniendo aquí a grabar programas De verdad
1: esto
0: es Sabina, Adiós. sí. Soy, Sabina. Aquí son Sabina y, y Javier Guruchaga Y bueno, vaya de, dos polluelos. Antes de nada, eh, yo acabo la sección, vamos a acabar escuchando esta canción que me gusta mucho y disfrutar de estos
1: señal de alarma y en otra dirección pasé dos noches sin Sodoma oh, yeah. y viejo borra de pensión cuando escapé del paraíso Satanás me recogió y dijo ¡Adiós! Nos vamos.
0: No, no, no. Nos falta. Ya acabo la sección, pero nos, nos falta siempre agradecer nuestro agradecimiento
1: agradecimiento temporal. Nos falta agradecerle a alguien. Uh -huh. ¿A quién quieres agradecerle uh -huh. hoy? Pues mi agradecimiento a temporal de hoy es para mi querida Ana Obregón por sacarse por fin el grado de biología esta vez de verdad y descubrir la cura contra el cáncer.
0: ¡Hostia! Muchísimas gracias Ana.
1: Que digo yo, los biólogos normalmente no hacen eso, pero Ana lo hizo. Lo, o lo va a hacer. Ana y los siete estaba bien, pero la cura del cáncer, eso mm, sí. Mejor. Eso sí, joder. Me gusta entrar por el balcón. Al día siguiente dejo el hueco. Bueno, qué coño, no, pero esto no es con lo que nos vamos. Quítame esto, Raúl. Es que esto es tan buena. Ya para, es que es ya buena. se ha acabado ay, tu sección. Ay, ¿eh? Ya está, ya está. Joder. Déjate. Ahora me toca a mí despedirme con Papá Topo. ¿Tiene? Yo no tengo ni idea de lo que es.
0: Antes me ha dicho, me has dicho el nombre y me has dicho sí, no sé qué. Y no sé lo, no sé lo que me va
1: Bueno, pues esto es Papá Topo, tiene sangre en los zapatos, mi amor. No llores. Tienes sangre en los zapatos. No, 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 no. Déjala. Esto es. Tienes sangre en los zapatos, mi amor. Amor you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. All uh -huh.